0: Der rote Faden durch mein Leben ist eigentlich, Menschen wachsen zu lassen. Das Thema, was mich immer fasziniert hat, war Vertrauen. Und es gab viele Fragen, die mir keiner beantworten konnte. Und dann ist mit der Zeit der Traum gewachsen, dem Vertrauen selber auf den Grund zu gehen. Und das international. Es sind weltweit die gleichen Zutaten, die dafür sorgen, dass wir Menschen vertrauen oder dass Menschen uns vertrauen.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com
1: Meine Reise dem Erfolg auf der Spur führt mich heute in das wunderschöne Münster. Da halte ich mich in der Regel nur auf, wenn ein wunderschöner Weihnachtsmarkt in Münster ist. Das hört mein heutiger Gast, Eva Schulte-Austrom, sehr gerne, dass man nur zu Weihnachten nach Münster kommt. Sie ist Wahlmünsteranerin. Richtig. Herzlich willkommen im Podcast dem Erfolg auf der Spur.
0: Vielen Dank, Uli.
1: Vielleicht ganz kurz der Werbeblock für Münster. Was ist toll an Münster, außer diesem sehr schönen Coworking-Space direkt am Wasser, in dem wir uns heute befinden?
0: Münster hat den wunderschönen Aasee. Eine Runde darum sind ungefähr sechs Kilometer. Man kann es auch auf neun ausweiten. Mein absoluter Lieblingsort. Also mit Freunden dort zu grillen oder morgens joggen zu gehen, das ist echt Naherholung pur. Ansonsten, ich mag die Menschen sehr. Also man sagt ihnen oftmals nach, sie sind so ein bisschen steif. Was ich überhaupt nicht so empfinde. Münster ist für mich eine sehr junge Stadt durch die ganzen Studenten. Sehr offen und wir waren vor einiger Zeit der einzige Wahlkreis, in der die AfD keine 5% bekommen hat. Ich glaube, auch das zeichnet Münster aus.
1: Warum habe ich dich gebeten, Gast zu werden für meinen Podcast? Du beschäftigst dich indirekt mit dem Thema Erfolg, mhm. das große Wort, das dein großes Thema geworden ist, ist Vertrauen. Vielleicht erzählst du ein bisschen selber zu dir etwas, zu deinem beruflichen Werdegang, persönlichen Werdegang, bevor mhm. wir dann zum Thema Vertrauen kommen.
0: Gerne. Also ich bin von Haus aus Wirtschaftspsychologin. Ich habe, oh, ich überlege, Mitte der 2000er Wirtschaftspsychologie studiert. Äh, Im Bachelor habe dann ein Stipendienprogramm bekommen. Bin danach in eine Unternehmensberatung eingestiegen, es war immer alles, also der rote Faden durch mein Leben ist eigentlich, Menschen wachsen zu lassen. Ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet, die ähm, als Kernaufgabe hatte, eben Menschen zu unterstützen, in ihrer Aufgabe zu wachsen, besser zu werden in dem, was sie tun. Einige sagen Personalberatung, es war eher umfassender, aber der Mensch im Mittelpunkt. Und zwar nicht nur als Slogan, sondern als das, was man täglich gemacht hat. Dann habe ich ein Jahr an der Uni verbracht in Bochum, an der Ruhr-Uni und war äh, Projektleitung für ein internationales Projekt, ähm, war viel unterwegs, also kaum zu Hause und auch da ging es wieder um das Thema Menschen entwickeln. Danach äh, habe ich meinen Master fertig gemacht, bin noch mal zurück in die Unternehmensberatung und habe dann gemerkt so irgendwie mich reizt noch mal was Neues und ich wusste sehr genau, was ich wollte, ich wollte nämlich das Thema Führungskräfteentwicklung noch mal stärker vertiefen. Okay. Und dann bin ich in, äh, zu einer großen Versicherung, zu einer großen deutschen Versicherung gewechselt und habe da das Thema Führungskräfteentwicklung gemacht. Das heißt, ich habe äh, mit, äh, mit einem sehr kleinen Team die komplette Führungskräfteentwicklung neu aufgebaut. Für ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, äh, wirklich von der Pike auf mal alles neu aufgesetzt und war dann selber auch drei Jahre als Führungskräfte-Coach und Trainer unterwegs. Letztendlich das Thema, was mich immer fasziniert hat, war Vertrauen. Und ich hatte schon mit 18, das, das höre ich dann heute von meinen Freunden, die immer so sagen, naja, du also hast ja immer gesagt, du wirst irgendwann genau das machen. Ähm, es ist dann schön, wenn das wirklich irgendwann stattfindet. Ich habe dann mit Anfang 30 entschieden, dass ich dem Thema Vertrauen nochmal sehr genau auf den Grund gehen möchte. Und zwar selber. Dass all die Forschungen, die ich gemacht habe über mehr als zehn Jahre, also ich habe jeden Artikel, den ich finden konnte und äh, lesen konnte, aufgesogen. Und je mehr ich gelesen habe, desto mehr Fragen tauchten auf. Und es gab viele Fragen, die mir keiner beantworten konnte. Kein wissenschaftlicher Artikel. Und ich hatte da auch keinen Ansprechpartner. Und dann habe ich viel recherchiert, aber Google spuckt eben auch nicht alles aus. Und dann ist mit der Zeit der Traum gewachsen, dem Vertrauen selber auf den Grund zu gehen. Und das international.
1: Das hast du dann gemacht. Du hast... Äh ein Projekt gegründet, das World Trust Project. Kam das danach, kam das davor oder war das der Startschuss?
0: Die Idee für das Projekt, die ist zehn Jahre alt. Also die war zum damaligen Zeitpunkt zehn Jahre alt. Ich fand Vertrauen immer spannend und habe im Studium gemerkt, wie wichtig Vertrauen für Unternehmen ist. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, was heißt, dass ich mich eben mit den Menschen in den Unternehmen beschäftigt habe. Was führt dazu, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gute Leistungen erbringen, dass sie gesund bleiben, dass sie auch über 55 plus noch volle Leistung bringen können. Und so das Thema lebenslanges Lernen, Work-Life-Balance, New Work, das hat man damals noch anders genannt. Aber ähm, das war eigentlich immer das Thema. Und das Spannende für mich war, dass wenn ich rückblickend gucke, was habe ich gemacht in meiner Arbeit mit Führungskräften, mit Teams, aber auch als Berater für, für ganze Unternehmen. Also seit 2013 bin ich selbstständig. Da war Vertrauen immer das Thema, was unter allem lag. Wenn junge Führungskräfte kamen, die gerade eine neue Aufgabe übernommen hatten, kamen die auch häufig mit Fragen mit, kann ich das eigentlich? Was nichts anderes ist als eine Frage, traue ich mir das selber zu? Also Selbstvertrauen. Wenn ich mit Teams gearbeitet habe, wo Menschen super gut ausgebildet waren, wirklich fachlich top und dann die Führungskraft kam und sagte, ich weiß nicht, woran es liegt, die Leute sind fachlich gut, aber es läuft nicht. Der Krankenstand ist immens hoch, die bekriegen sich im Büro, ich weiß nicht weiter. Auch da war es häufig so, dass irgendwas in der Zusammenarbeit passiert ist, was dazu geführt hat, dass es Reibung gab dass Konflikte und Missverständnis auftauchten. Und dann sinkt eben das Vertrauen. Und wir Menschen leben nach dem Prinzip Tit-for-Tat, also wie du mir, so ich dir. Das ist genetisch verankert. Das Spannende ist, wenn uns Misstrauen begegnet, dann reagieren wir mit Misstrauen. Und wir fühlen uns nicht mehr so sehr verpflichtet, ähm, vielleicht unserem eigenen oder dem anderen Anspruch zu genügen. Heißt konkret, wenn, ähm, nehmen wir Anna, wenn du Anna misstraust und sie spürt das, dann ist sie wenig motiviert, das Misstrauen zu widerlegen. Dann wird sie sich vielleicht nicht ganz so korrekt verhalten, vielleicht nicht unbedingt das einhalten, was sie zugesagt hat. Und ähm, da lässt sich durch das Schaffen von Vertrauen und einer Vertrauenskultur in einer Abteilung, aber auch in einem ganzen Unternehmen, einfach ähm, wahnsinnig viel bewirken. Und das wissen wir eigentlich schon eine ganze, also die Wissenschaftler wissen das schon eine ganze Weile. Aber in der Unternehmenswelt kommt es erst so Stück für Stück an.
1: Es ist grundsätzlich ja auch, und das war für mich eigentlich auch so ein bisschen mit die Motivation, mich wesentlich stärker für Neurowissenschaften, Hirnforschung zu interessieren, wir gehen oder sind viele Jahre von diesem rationalen Mensch ausgegangen. Ja. Die Rationalität entscheidet alles, wir können alles kontrollieren, wir haben alles im Griff und ich habe vor vielen, vielen Jahren im Zusammenhang mit Marketing eben gelernt, ja. dass das nicht so ist dass es also Systeme in uns Menschen gibt, die für uns anstelle unseres Bewusstseins Entscheidungen treffen. Das gehört aber genauso zu uns wie unser Bewusstsein. Wir kriegen es halt nur nicht mit, weil, wie der Name schon sagt, es ist uns eben nicht bewusst. Und das, das fand ich sehr spannend. Und in dem Zusammenhang habe ich auch früh festgestellt, dass Vertrauen so eine Art Bindeglied ist, was an sehr vielen Stellen immer wieder auftaucht. Und ich finde das toll, dass du Selbstvertrauen damit reinnimmst, weil wenn ich eins mittlerweile auf meiner Suche nach Erfolgsrezepten mitgenommen habe, dann ist es definitiv Glaube an dich selbst. Und in meinen Vorträgen oder viel meiner Vorträge ist das die letzte Folie, die kommt. Mhm. Glaube an dich selbst. Weil das der Grundstein für alles ist. Wenn ich Zweifel habe, das erreichen zu können, was ich erreichen will, dann werde ich mich auch gar nicht erst auf den Weg machen dahin. Und rein neurowissenschaftlich gesehen, wenn wir dann ein bisschen fachsimpeln, da geht es dann um das Dopamin, was produziert wird als der Bodenstoff der Vorfreude. Wenn ich selber nicht glaube, ein Ziel erreichen zu können... Egal, ein selbstgestecktes oder eins, was mir mein Vorgesetzter mhm. vorgesetzt hat. Deswegen heißt er auch Vorgesetzter. Guck mal, das war mir noch nie so bewusst. Also, was mir so ein Vorgesetzter <lacht> da hingelegt hat, als Ziel, was zu erreichen ist. Und ich glaube nicht daran, dass das erreichbar ist. Dann werde ich auch diese Vorfreude auf das Erreichen des Ziels, auf das Belohnung bekommen, ähm, nicht zugehen. Und dann wird eben auch nicht mein ganzes System, mein ganzes Belohnungserwartungssystem aktiviert.
0: Das Schöne ist, in der Wissenschaft trifft es die Begrifflichkeit noch besser. Im Alltag sagen wir immer Selbstvertrauen. In der Wissenschaft heißt es Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, die Erwartungen, die ich habe, an meine Wirksamkeit. Und ähm, das, was ich rausgefunden habe in über 350 Interviews in neun Ländern, also mit wem vielleicht nochmal, mit wem habe ich gesprochen? Ich habe nicht nur irgendwen interviewt. Ich habe mir vorher sehr genau überlegt, ähm, in welche Teile des Themas Vertrauen will ich eintauchen, ähm, welche Experten gibt es dazu weltweit und habe mir ähm, gut 40 Forscher rausgesucht, wo ich gesagt habe, mit denen spreche ich, aber nicht nur mit Forschern, sondern auch mit Leuten aus dem Bereich Wirtschaft, Politik, Medien und Menschen wie du und wie ich weil jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Und so habe ich das genutzt, was viele Forscher schon in Studien mit teilweise Hunderttausenden erforscht haben, habe die Menschen interviewt und da, ich sage mal so, diese Metastudien mir nochmal angeguckt, habe aber eben auch mit Menschen gesprochen, die sehr nah dran sind, die in Unternehmen arbeiten, die große Unternehmen führen, die zum Beispiel einen Konzern führen oder auch ein kleines Startup, um mehr, mehr auch zu verstehen, wie wirkt Vertrauen in der Praxis. Das Spannende für mich war, dass die zeigt, zeigten, das ist auch das, was mir die Unternehmer oder Menschen ähm, auch auf der Straße in ihren eigenen Geschichten erzählt haben. Vertrauen ist die Basis, um anderen Menschen zu vertrauen. Also es beginnt immer bei uns selbst. Wer sich selber nicht vertraut, der ist wissenschaftlich bewiesen, nicht in der Lage, anderen Menschen zu vertrauen. Der wird zweifeln, der wird zögern, der wird hadern. Und das macht das Leben verdammt anstrengend. Und dann geht so viel Energie flöten, die wir für Erfolg einsetzen könnten. Die Frage ist dann auch, was bedeutet Erfolg eigentlich? Also ich, ich denke, da kommen wir auch ist noch cool. hin. Ähm, aber Misstrauen kostet uns Energie, Zeit und Nerven. Und das nicht wenig. Und es macht uns nachweislich krank. So Und wenn wir eben mit dem Selbstvertrauen starten und da gut aufgestellt sind, und das kann man heute, man weiß aus der Forschung, man kann es lernen und trainieren. Selbst wenn jemand wirklich auf die Nase gefallen ist und ähm, von sich vielleicht sagt, so, er hat so ein Selbstvertrauen, das ist wirklich minimal. Das kann man lernen, das kann man trainieren. Man muss einfach nur wissen, wie. Und da weiß man heute aus der Neurowissenschaft, was passiert im Gehirn, wenn man bestimmte Dinge tut, also zum Beispiel bestimmte Übungen, bestimmte Affirmationen, aber auch, ähm, wie kann man eigentlich durch simple, einfache Denkvorgänge, also ich bin großer Freund des Erfolgstagebuchs, nicht um zu sagen, hey, wie cool bist du, sondern um präsent zu haben, welche kleinen Erfolge man in, im Alltag erlebt. Egal, was Erfolg für einen bedeutet. Aber den Fokus zu legen auf das Positive und sich daran zu erinnern, weil das Negative haben wir ohnehin immer sehr präsent. Und da können wir der Biologie ein kleines Schnippchen schlagen, die nämlich eigentlich dafür gemacht ist, immer zu sehen, was nicht gut läuft, um uns zu schützen. Können wir heute stärker den Fokus darauf legen, wie können wir mit dem, was wir schaffen, und selber ein gutes Gefühl vermitteln, um zukünftig noch erfolgreicher zu sein.
1: Ich glaube gar nicht, dass das ein biologisches Problem ist, sondern eher ein gesellschaftliches Problem. Dass wir, das ist zumindest meine Wahrnehmung, gerade in Deutschland sehr viel den Augenmerk auf eben dieses Thema der Misserfolge, des Vermeidens von Misserfolgen. Ja. Bloß nicht anecken, bloß nicht auffallen, bloß nichts Dummes sagen. Das ist schon etwas... Ich mag das nicht gern so sagen, typisch deutsch, aber das ist etwas, was ich so in unserer Gesellschaft selber mitbekommen habe, selber erlebt habe, was mich auch selber teilweise eben auch geprägt hat. Und ich glaube, dass jetzt rein biologisch gesehen dieses Thema eigentlich sehr gut ausgewogen sind, wenn die Einflüsse von außen relativ neutral sind, dass wir Menschen eben auf der einen Seite um uns zu schützen, versuchen, gewisse Dinge zu vermeiden, dass wir auf der anderen Seite aber eben auch dieses tolle Belohnungserwartungssystem mitbekommen haben, mhm. dass unser Körper in der Lage ist zu erkennen, das war jetzt was Tolles. Diese Signale des Körpers überhaupt zu erkennen, das ist bei vielen Menschen auch verloren gegangen. Die trauen sich gar nicht mehr, auf ihr Bauchgefühl zu hören und das, was der Körper ihnen eigentlich über ihre Emotionen mitteilen will, dass das wichtige Signale sind und das dann zu erkennen. Und ähm Insofern finde ich das auch spannend, die Frage, warum bist du durch die ganze Welt gereist und hast eben nicht gesagt, wir haben hier in Deutschland auch viele tolle Experten, sondern du hast ja ganz bewusst gesagt, ich mhm. gehe auch in andere Kulturkreise, in andere Gesellschaften. Ich nehme mal an, weil Vertrauen dort vielleicht auch eine ganz andere Rolle spielt oder anders gelebt wird.
0: Also die, die Idee meines World Trust Projects war, ich wollte Vertrauen besser verstehen. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr Fragen hatte ich. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es ein internationales Ranking gibt über Vertrauen. Also es gibt verschiedene Rankings, aber es gibt eben die größte weltweite Wertestudie das ist der World Value Survey. So ziemlich alles, was wir heute über, über Glück im Vergleich lesen oder über Hilfsbereitschaft im Vergleich zwischen Ländern hat ihren Ursprung eigentlich in dieser Studie. Daraus ist dann irgendwann auch der World Happiness Report resultiert, der nochmal tiefer geht, wo es um Glück auch international geht. Aber letztendlich war das so der Kernausgangspunkt, wo ich dachte, stark. Also man kann... Vertrauen zwischen Ländern vergleichen, den Vertrauenslevel natürlich im Durchschnitt von Menschen. Dann habe ich mir angeguckt, wie misst man eigentlich Vertrauen? Und äh, dann habe ich gedacht, naja, wenn ich wissen will und lernen möchte, wie A, Vertrauen funktioniert, B, wie wir die Vertrauensfallen im Alltag vermeiden und C, vertrauensvollere Beziehungen aktiv gestalten können, sie nicht dem Zufall überlassen wenn wir verstehen, wie es funktioniert, dann können wir es nämlich anwenden. Nicht als Methode, sondern als Haltung heraus. Dann wird es uns doch allen besser gehen. Weil Vertrauen, das zeigt mir die Wissenschaft, macht nicht nur glücklich und zufrieden, sie verlängert das Leben. So Und Menschen, die vertrauen, haben sogar besseren Sex. Also nicht meine meine Sichtweise, sondern das ist das, was die Forschung zeigt. Und das war irgendwann so der der Antreiber, dass ich dachte, es gibt so viel positive Wirkmechanismen von Vertrauen. Das hat sich keiner so international angeguckt. Und wenn ich lernen will, wie es funktioniert, dann doch am besten von den Menschen, die es schon können. Da war Deutschland von etwa 90 Ländern auf Platz 20. Ist jetzt nicht schlecht, ne? gar keine Frage. Wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei im internationalen Vergleich. Ist aber auch jetzt nicht die Spitze. Und als ich dann gesehen habe, dass Vietnam und der Iran vor uns liegen, habe ich mich gefragt, wenn die Länder ein so viel deutlich höheres Vertrauen haben, als wir Deutschen hierzulande. Also es geht immer um zwischenmenschliches Vertrauen. Mhm. Was machen die anders? Was können wir von denen lernen? Und dann bin ich losgezogen, also tatsächlich zwei Jahre lang ähm, immer wieder einzelne Reisen gemacht, war in neun Ländern, also in Vietnam, Kanada, den USA, in Schweden, der Schweiz, Dänemark, Niederlande, Norwegen und auch hier war ich unterwegs.
1: Bevor wir darauf eingehen, wie müsste man denn jetzt Vertrauen? Kann, kann man es kurz erklären ja, oder ist das kompliziert?
0: Ähm, also es gibt unterschiedliche Tiefen, wie man Vertrauen messen kann. Das zwischenmenschliche Vertrauen wird eigentlich mal mit einer standardisierten Frage gemessen und die dann nochmal in andere Fragen untergliedert wird. Und die Frage lautet, generell gesprochen, würdest du A sagen, dass du Menschen generell vertraust oder würdest du B sagen, dass du anderen Menschen gegenüber eher vorsichtig sein musst? Und dann gibt es die Aufgliederung dieser Frage, wenn du dir Familie unter diesem Titel vorstellst, wenn du dir Freunde unter dem Titel vorstellst, wenn du dir Nachbarn vorstellst, wenn du dir Leute in deiner Region vorstellst und Leute, die du noch gar nicht kennst. Und ich habe die Forschung genommen für Leute, die du noch gar nicht kennst, weil ich gesagt habe, okay, das misst am besten die Art von Vertrauen, die wir eigentlich brauchen, wenn wir auch in Unternehmen arbeiten. Weil oftmals treffen wir mit Menschen aufeinander, die wir noch gar nicht kennen. Da haben wir nicht viel Zeit, um über Jahre Vertrauen aufzubauen. Und das ist einer der, der wichtigsten Learnings aus meinen Reisen. Vertrauen braucht keine Zeit, um zu wachsen. Vertrauen ist eine Entscheidung und die kann jeder von uns aktiv treffen.
1: Was ist mit, dem, äh, mit der Frage nach Urvertrauen? Also das Ur, Urvertrauen ist jetzt für mich, um das vielleicht so ein bisschen zu definieren, Urvertrauen ist etwas, was äh, in jedem Menschen mehr oder weniger tief verwurzelt ist, und was eigentlich an dem Punkt ansetzt, den du eben auch sagt dass, dass man nicht lange braucht, um Vertrauen aufzubauen, sondern das grundsätzliche, dieser grundsätzliche Vertrauensvorschuss, den man a anderen gegenüberbringt mhm. und b ähm, ja, dem Universum, wenn man so will. Also das, das, ja. das Universum wird es schon richten oder ich mache das jetzt einfach, wird schon gut gehen. Das wären jetzt so typische Sprüche von Menschen mit Urvertrauen oder mit positiv ausgeprägtem Urvertrauen. Und andere Menschen wären halt eher so, dass sie sagen, das wird sowieso nichts. Ich kann ja, dann ist ja. natürlich schon wieder ich bezogen. Ich kann ja sowieso machen, was ich will, wenn man in diesem Kontext drin steht. Aber die Frage nach dem Urvertrauen, die hat mich sehr lange beschäftigt wo das auch herkommt und ob das eben auch eine gesellschaftliche Geschichte ist.
0: Also das, was du gerade beschreibst, sind zwei Schuhe, die schon irgendwie zusammenhängen, aber nicht das Gleiche sind Urvertrauen und Grundvertrauen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Urvertrauen ist das, wovon wir sprechen, was wir von Geburt aus mitbekommen. So, Deswegen spricht man im Zusammenhang von Kindern und Erziehung oft von Urvertrauen. Oftmals haben Eltern die Frage, ähm, wie kann ich das eigentlich stärken? Oder Menschen, die schon, schon erwachsen sind, stellen sich irgendwann die Frage, warum habe ich eigentlich so ein geringes Urvertrauen? Also das ist so dieses Vertrauen, was wir nicht in Frage stellen, was von Natur aus mitgegeben wird. Und das ist, ähm, man weiß heute aus der Wissenschaft, etwa zehn Prozent unseres Vertrauens, unseres generellen Vertrauens, was wir in andere haben, ohne sie zu kennen, ist genetisch bedingt. Zehn Prozent sind die, die auch nicht weggehen, so um das ganz plakativ zu sagen und der Rest, die anderen 90 Prozent, sind davon ab, von zwei Dingen abhängig. Von welcher Erfahrung machen wir? Da zählt auch dazu, in welchem Umfeld wachsen wir auf? In welcher Kultur wachsen wir auf? Wachsen wir in einer reichen Familie auf, in einer armen Familie? Äh, welche Denkmuster oder welche Erfahrungen haben unsere Eltern gemacht? Was geben sie an uns weiter? Und der dritte Punkt, das ist das Thema Einstellung. Und das finde ich ziemlich spannend, weil oftmals begegnen mir immer noch Menschen, die sagen, ich kann halt nicht vertrauen, ich bin so enttäuscht worden. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch ich habe ähm, in meinen vergleichsweise jungen Jahren schon echte Hammer erlebt, so, die mich ganz schön an, an den Rand meines Vertrauens gebracht haben. Mit dem Wissen aber, dass es ein, einen Teil gibt, der niemals geht, der immer da ist, der wird vielleicht verschüttet, aber er bleibt. Und dem Verständnis, dass wir das Umfeld, in dem wir aufwachsen, vielleicht nicht immer selber bestimmen können. So, wir werden in eine Familie hineingeboren, wir werden in einem Land groß, was wir uns nicht aussuchen. Ähm, ein Stück weit ist vielleicht auch unser Weg vorgezeichnet mit dem, was unsere Eltern für eine Idee für uns haben oder welchen Freundeskreis wir haben. Den Teil, den wir komplett selbst in der Hand haben, ist die Art und Weise, wie wir darüber denken. So das Thema, ich mag den Begriff nicht so gerne Mindset, ich bin eher so ein Freund von deutschen Worten, ähm, aber es geht tatsächlich darum, welche Haltung habe ich, wie denke ich eigentlich über über mich selber und wie denke ich über die Welt. Und das Thema Grundvertrauen ist das, was ich eben beschrieben habe, wie man Vertrauen misst, mit der Frage generell gesprochen, bist du eher ein Mensch, der anderen vertraut oder bist du eher ein Mensch, der anderen misstraut, also der eher vorsichtig ist? Genau das ist die Frage, mit der Grundvertrauen gemessen wird.
1: Jetzt bist du durch die Welt gereist und hast welche Unterschiede festgestellt oder ist im Grunde doch alles gleich oder beides?
0: Um, beides.
1: Ich dachte mir das schon.
0: Also sagen wir so, ähm, was, was mich fasziniert hat, war so nach den ersten 50, vielleicht 60 Interviews, habe ich plötzlich festgestellt, dass so unterschiedlich die, die Gespräche mit den Leuten auch waren, die Geschichten, die sie mir erzählt haben. Mit der Zeit kristallisierten sich einzelne Zutaten raus, die es braucht, damit Vertrauen wächst und gedeiht. Und je mehr Interviews ich geführt habe, desto Stärke haben die sich geschärft. Ich habe dann unterschiedliche Facetten von den, von den Zutaten entdeckt und dachte, wow. Und äh, das ist so die, die Quintessenz meiner Reisen. Es sind weltweit die gleichen Zutaten, die dafür sorgen, dass wir Menschen vertrauen oder dass Menschen uns vertrauen. Neun Stück an der Zahl. Und das ist keine Hexenwissenschaft. Und oft werde ich dann gefragt, so äh, warum warum es dann trotzdem oft? Warum vertrauen wir einander nicht? Warum kontrollieren wir? Warum zögern wir? Warum zweifeln wir? Es gibt viele Gründe. Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir uns oftmals nicht bewusst sind, worauf es bei Vertrauen ankommt, weil wir uns erst Gedanken darüber machen, wenn es fehlt. Dann vermissen wir das und dann tut's weh und dann überlegen wir, wie kriegen wir es wieder. Und ich bin Freund davon. Ähm Prävention statt Intervention, also im Vorfeld eine gute Beziehung zu legen und stabil aufzubauen und gut miteinander umzugehen, anstatt am Ende die Feuerwehr zu spielen. Das gilt für Unternehmen genauso wie für Freundschaften und Partnerschaften.
1: Ich glaube, Vertrauen ist auch so eine Sache, die man ja im Grunde genau wie du sagst, man nimmt es nicht wirklich wahr, es ist, es ist einfach so da oder ist eben nicht da, das ist genauso wie manche Körpergefühle, die man hat. Das ist halt einfach so da oder ist eben nicht da. Und wenn man krank wird, merkt man, da stimmt was nicht. Und wenn es bestimmte Lebensereignisse gibt, wo man dann plötzlich feststellt, da ist irgendwas mit dem Thema Vertrauen. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, zu hinterfragen, was sie an ihrer Art und Weise des Vertrauens ändern können und dass das maßgeblich sein kann. Das wäre jetzt wenn ich mich nicht eben so viel auch mit, ja. mit, mit Wissenschaftlern darüber unterhalten hätte und über dieses Thema beschäftigt habe. Selbst beim Thema Marketing, äh, Erkenntnisse aus der Hirnforschung für Marketing, ist ein ganz entscheidender Faktor die Frage äh, des Vertrauens. Und nicht umsonst gibt es ja auch Oxytoxin-Spray. Da müssen wir jetzt vielleicht noch für die, die sich damit ah. noch nicht beschäftigt haben, auch mal kurz darauf eingehen. Also Oxytoxin ist der Bodenstoff der... Bindung kann man sagen, Kuschelhormon wird es auch genannt, ähm, wird halt produziert bei einer Liebesbeziehung, äh, Geburt sehr stark, mhm. ähm, aber eben auch beim Sex und ähm, es, es gibt da halt, glaube ich so komische Sprays, wo man das sprühen kann, die nach meinem Wissensstand alle null Wirkung haben, weil sie die Blut-Hirn-Schranke gar nicht überwinden können. Äh, ähm, insofern auch wieder Geldmacherei, aber um auf das Thema Marketing zu kommen, letztendlich geht es ja auch darum für mich als Marke, wenn ich eine Marke habe, wie kann ich so ein starkes Vertrauen erzeugen bei Konsumenten, um eben eine gute Markenbindung zu kriegen. Da insofern ja. spielt selbst da Vertrauen eine Rolle. Um es abzukürzen, also erst nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe und auch gefragt habe, welche Mechanismen, welche Systeme, welche Prozesse gibt es bei uns Menschen, ist mhm. immer wieder an jeder Stelle Vertrauen plötzlich ins Spiel gekommen?
0: Das Spannende ist, ähm, vielleicht eine kurze Anekdote aus der letzten Woche. Ich habe letzte Woche einen Vortrag erhalten vor 400 Unternehmern und im Vorfeld sagte einer, ähm, einer der Auftraggeber ziemlich ketzerisch, naja, Vertrauen ist halt so ein weiches Zeug. Also wir brauchten halt mal ein anderes Thema, so hinter der Bühne. Und dann dachte ich, pff, okay, kann ich einbauen. Und ähm, es gab eine Stelle, die war tatsächlich so nicht geplant, die war einfach nur für ihn. Er kam dann nachher auch und sagte, das war für mich, ne? Da dachte ich, ja, das war für Sie. So, der Punkt ist, Vertrauen alleine verkauft nicht. Aber ohne Vertrauen ist Verkaufen verdammt schwer. Weil Kunden kaufen Produkte, denen sie vertrauen, wo sie auf Qualität, auf Zuverlässigkeit, ähm, auf Usability, also Nutzerfreundlichkeit gehen. Sie kaufen bei Unternehmen, denen sie vertrauen, weil sie zum Beispiel sagen, die bieten gute Qualität oder weil sie sagen, die haben die gleichen Werte, die setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Also worauf man dann Vertrauen gründet, das ist sehr unterschiedlich. Aber der Grund, warum wir kaufen, ist eigentlich immer auch Vertrauen. Und ja. was ich sehr spannend fand, so aus der Marketingforschung, Kunden sind bereit, für dasselbe Produkt einen höheren Preis zu bezahlen, wenn sie einem Unternehmen vertrauen. Und auch Apple funktioniert auf diese Art und Weise, weil die über Jahre lang sich einen Namen, eine Marke gemacht haben, auf die Menschen vertrauen und für etwas stehen. Nicht nur für das Wert das hat, was dahinter steht, sondern auch für die Qualität, für das Design, für all das. Und was ich sehr spannend finde dass wir uns selten darüber Gedanken machen, warum wir etwas kaufen. Wir, wir tun es oder wir tun es nicht. Wenn wir aber mal hinterfragen, warum wir es machen, dann kommen wir an irgendeinem Punkt wirklich auf das Thema Vertrauen. Entweder, weil wir das Produkt selber klasse finden oder weil uns jemand empfohlen hat, das Produkt zu kaufen. Klassisch Amazon, also wer dort etwas kauft, guckt oft in die Bewertungen. Oder airbnb ähm wenn ich da eine Unterkunft buche, dann gucke ich natürlich, wie ist die vorher bewertet worden. Der Host, der mich dann aufnimmt, guckt, welche Rezensionen hat, hat Eva denn schon bekommen. Und dann können sich beide entscheiden, wollen sie quasi so eine, so eine Partnerschaft auf Zeit eingehen, also zum Wohnen. Ja. Und äh, ich glaube, dass, nein, das wissen wir aus der Wissenschaft, dass Vertrauen ähm, die Währung der Zukunft ist. Also man sagt nicht ohne Grund, es ist da ein englischer Begriff, es kommt einfach aus dem, aus dem englischen Raum Economy of Trust, also die Wirtschaft des Vertrauens. Weil die größten Unternehmen der Welt sind heute die, die nichts besitzen, aber alles haben. Airbnb, Uber, ähm, Amazon Amazon beispielsweise, all das, was, was auch in der Cloud liegt. Ja, das, das hat keinen. Wir vertrauen darauf, dass mit den Daten irgendwie gut umgegangen wird. Ob das wirklich der Fall ist, wissen wir nicht.
1: Was ich spannend finde, ist, es gibt eine sehr aktuelle Studie darüber, wie sehr Menschen Empfehlungen gerade im Internet vertrauen. Ähm und ich bin davon ausgegangen, dass das Vertrauen gesunken ist, weil man eben mitbekommen hat, man kann sich Bewertungen kaufen. Mhm. Das ist ja ein ganzer Geschäftszweig geworden. Das Vertrauen, in das, das vertrauen. vertrauen zu kaufen oder sich zu erkaufen oder wie auch immer. Und interessanterweise ist das nicht der Fall, sondern die Studie hat erwiesen und die ist aus 2019, mhm. dass 60 Prozent der Menschen immer noch Bewertungen vertrauen. Im Internet, wenn mhm. Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, bewertet werden. Und das bestätigt definitiv das, was du gesagt hast. Ja. So, ich möchte jetzt natürlich, ähm, ich habe geahnt, dass es ein langer Podcast wird, <lacht> ähm, aber ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben noch genauso viel Spaß wie ich, weil wir sind noch nicht am Ende. Wir haben äh, einige Sachen noch nicht angesprochen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Vertrauen kann jeder, heißt das Rezeptbuch und ich finde das schön, weil das war genau der Gedanke, den ich eben auch hatte, dass es ein Rezept für Vertrauen gibt. Das ist der Titel deines Buches, mhm. Anfang Mai 2019. Für die, die jetzt hier irgendwann in der fernen Zukunft diesen Podcast noch anhören, da gibt es das Buch schon. Aber für die, die ihn jetzt hören, Ende April, Anfang Mai gibt es endlich dein Buch.
0: Genau, am 2. Mai kommt es raus.
1: Vielleicht verrätst du uns trotzdem noch so ein bisschen, ohne dem Buch jetzt zu so viel auch vorwegzunehmen, was denn vielleicht so die wichtigsten Zutaten sind für dieses Grundrezept? Vielleicht nur ein, zwei.
0: Was, was wichtig ist, ist Verschwiegenheit. Und das, also es, es gibt einige Zutaten, auf die kommt man, glaube ich, relativ leicht. Ähm, wie zum Beispiel Offenheit ist, ist etwas, was man braucht. Ich nenne es dann Transparenz, weil Transparenz hat für mich noch unterschiedliche Facetten. Aber Verschwiegenheit ist zum Beispiel etwas, wenn ich das in den Vorträgen nenne und auch beschreibe, in welcher Form, wo dann oftmals Staunen kommt und dann Leute später kommen und sagen, ja, es macht Sinn, aber ich dachte mal Offenheit ist wichtig. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ganz konkret, wir vertrauen Menschen, wenn sie verschwiegen sind, wenn sie mit dem, was wir mit ihnen teilen, die Geschichten, die Sorgen, die Nöte, gut umgehen wenn sie es nicht an das schwarze Brett hängen. Wenn die Kollegin, der wir sagen, dass wir gerade zu Hause echt Theater haben, nicht zum Chef rennt und das direkt erzählt. Oder die Freundin auf der nächsten Party mal eben sagt, dass wir Beziehungsprobleme haben. So, all das macht man nicht. Zumindest nicht dann, weil man möchte, dass Menschen einem langfristig vertrauen. Also, wir vertrauen anderen, wenn sie Geschichten, die wir mit ihnen teilen, für sich behalten. Und wenn sie Geschichten, die andere Menschen egal wer, mit ihnen teilen, für sich behalten. Und wenn diejenigen sich nicht sicher sind, dann fragen die, wovor die zu weit gehen. Da steckt schon so eine Vertrauensfalle drin. Auch darüber spreche ich nämlich in dem Buch, was sind die vielen kleinen Vertrauensfallen, in die wir im Alltag tappen? Und das meistens unbewusst, dass wir uns oftmals zu wenig Gedanken darüber machen, wo wir eigentlich auch Grenzen überschreiten. So, Das wäre dann schon der, schon der nächste Faktor, also Respekt. Wertschätzung, Höflichkeit, Freundlichkeit, all das sind Facetten. Aber ich möchte gerne auf eine eingehen, die, glaube ich, heute aktueller ist denn je und trotzdem immer noch zu wenig gelebt wird. Das ist das Thema Grenzenwahren. So, ähm, und da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Ich erinnere mich, äh, vor einigen Wochen bin ich durch die Innenstadt von Münster, komme an einem Schaufenster vorbei, sehe ein super schönes Kleid und denke so, das ist meins. So, bei Frauen geht das ganz, ganz schnell. Ich also rein in den Laden, suche das Kleid, finde es, gehen die Umkleider. Und ähm, ich bin auch dabei, das Kleid anzuziehen. Da kommt dann die Verkäuferin, reißt den Vorhang auf, springt wirklich auf mich zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ich war völlig perplex, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und noch ehe ich reagieren konnte, hatte die echt ihre Hände an Stellen meines Körpers, bei denen ich gerne selbst entscheide, wer die anfasst. Und dann ist es mir echt zu so bunt geworden. Ich sagte so, stopp, halt. Und die hörte aber nicht auf. Ich sagte, stopp, also ich komme klar. Also dann guckt sie mich ein bisschen pikiert an und sagt, sind Sie sicher? Ich sag, ja, ich bin sicher. Und dann ging sie. Und das ist so eine von vielen Situationen, wo ich sage, das ist nicht respektvoll, weil da überschreitet jemand eine Grenze. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Frau war respektlos auf vielen verschiedenen mhm. Ebenen, nämlich sie hat Grenzen überschritten körperlich, sie ist mir echt zu nahe getreten, sie hat mir verbal ein Feedback um die Ohren gehauen, was ihr nicht zustand, weil auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein, wenn er zur falschen Zeit und von der falschen Person kommt und vielleicht sollten wir ab und zu öfter mal Menschen fragen, ob sie wissen wollen, was wir denken, das ist nur eine, eine kleine Idee, anstatt immer direkt unsere Meinung zum Besten zu geben.
1: Tappt man da nicht dann in die Höflichkeitsfalle, wenn man die Menschen... Fragt? Also ich gebe dir grundsätzlich mhm. recht, ja. dass, dass es gut ist zu fragen, interessiert dich meine Meinung. Die Praxis hat mich da gelehrt, viele sagen dann ja, meinen nein und dann sagt man... Da sind wir beim Thema
0: Eigenverantwortung. Also äh, äh, letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung, wo... Ähm ich sehr viel gutes Feedback gekriegt habe. Also ich hatte Standing Ovations und ich war sehr gerührt. Und dann kam eine Person und wollte mir Feedback geben. <lacht> und ich habe gesagt, heute Abend nicht. Vielen Dank, ich freue mich darüber morgen, aber heute Abend bitte nicht. Ähm, das war keine Absage generell, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das ist dann die Eigenverantwortung, die wir tragen. Ähm, bei mir war es einfach so, ich war noch so voller Adrenalin nach diesem Vortrag und ich hatte so viele spannende Gespräche an dem Tag, dass ich dachte, jetzt wirklich tief einzusteigen, das packe ich gerade nicht. Also im Sinne von auch Wertschätzung, ich kann gar nicht so genau folgen, weil ich, das war ganz knapp danach, nach, de, nach dem Auftritt, weil ich so noch voll, voller Glücksgefühle bin und Adrenalin und wenn, möchte ich das Feedback auch gut aufnehmen und dafür war einfach der Folgetag besser. Und dann ist es meine Verantwortung zu sagen, Feedback gerne ja, können wir es auf morgen verschieben.
1: Wäre für mich jetzt auch die passende Stelle für ein Plädoyer, was ich eben auch schon andeutete, mehr auch an sich selber zu denken. Das ist etwas, was ich auch bei vielen Menschen feststelle, denken unheimlich viel an andere und denken unheimlich wenig an sich ähm und es ist extrem wichtig, weil du hast das Stichwort schon genannt, Selbstwirksamkeit, ist eben auch ein fachlicher Begriff aus den Wissenschaften und äh, neurowissenschaftlich ist Selbstwirksamkeit, wenn das, was wir mit Verstand, mit Vernunft, mit Bewusstsein erfassen, in Einklang ist mit dem, was wir körperlich Wahrnehmen. Also das Bauchgefühl oder das, die Herzenssache oder wie auch immer. Und wenn das in Einklang ist, dann spricht man da eben von Selbstwirksamkeit. Und das ist jetzt, und dann kommen wir eigentlich zur entscheidenden Frage dieses Podcasts.
0: Ich bin gespannt. Dass,
1: das ist für mich Erfolg. Erfolg ist, wenn man eben selbstwirksam sein kann, egal in welchem Umfeld, dann mhm. ist das Erfolg. Und jetzt darfst du sagen, was für dich Erfolg ist.
0: Da sind unsere Definitionen sehr nah beieinander. Ich kannte deine vorher nicht. Für mich ist die zentrale Frage in meinem Leben immer, warum mache ich Dinge? So was ist mein Warum? Was ist der Sinn hinter Dingen? Und Erfolg bedeutet für mich, Dinge zu tun, die mich meinem Sinn näher bringen, die das, was ich möchte, vorantreiben. Und ähm, mein roter Faden ist und war immer, Menschen wachsen zu lassen. Ein Teil dazu beizutragen, dass... Menschen über sich selber hinauswachsen. Das mache ich heute als Coach, als Trainer, als Berater, aber auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Und ähm, der Vortrag, von dem ich eben gesprochen habe, der hat Menschen so inspiriert, dass sie aufgestanden sind, um minutenlang zu applaudieren. Nicht, weil ich einen Handstand gemacht habe oder weil ich gesagt habe, hey, drei Dinge und jetzt werdet erfolgreich. Ähm, sondern, weil ich auf meine Art gesagt habe, warum trete ich eigentlich an? Und warum trete ich mit meiner Geschichte an? Warum trete ich für das Thema Vertrauen an? Und und das war für mich der Erfolg. Der Erfolg war nicht der Applaus. Der Erfolg war für mich zu spüren, dass das, was ich möchte, nämlich Menschen zum Umdenken zu bringen, eine Idee in die Köpfe von Menschen zu setzen. Und in dem Vortrag habe ich mich explizit dafür eingesetzt, echte eigene Geschichten zu erzählen. Weil wenn wir andere Menschen berühren wollen, dann können wir das nur, wenn wir selber berührt sind. Die Menschen haben sich berühren lassen. Und insofern längere Antwort noch mal kurz zusammengefasst. Erfolg bedeutet für mich wirksam sein. Für das, was ich für sinnvoll halte.
1: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du uns alle berührt hast. Und dann machen wir jetzt den Minimal. Wir dürfen auch mal einen Werbeblock machen. Ich habe eigentlich sonst nie so richtig Werbeblöcke hier drin. Aber Vertrauen kann jeder. Das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben von Eva Schulte-Austurm, der Bäckerin und Landschaftsgärtnerin, die wachsen lässt <lacht> im schönen Münster, wo man nicht nur hin kann, wenn Weihnachten ist. Möchtest du noch <lacht> das, <lacht> das positive ergänzen? der ungewöhnlichste
0: und erste Werbeblock. Ähm, ich danke euch einfach, dass ihr zugehört habt. Und äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne per Mail, per Facebook, per Xing. Und vielleicht sehen wir uns ja einmal zukünftig in einem meiner Vorträge und der Lesungen.
1: Kontaktdaten gibt es im begleitenden Material zum Podcast. Vielen Dank, Eva. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com.
0: Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln sie ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.